Ja, idag har jag tagit mig allra längst ner på Long Beach mellan på gränsen till Relax Bay och jag har besöker en av Colantas populäraste och bästa restauranger, Young Garden. Och här har jag med mig Frida och Martin. Varmt välkomna till Colanta podden. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack för att jag fick besöka den här restaurangen och nu var det rätt att vi är precis i gränslandet mellan Long Beach och Relax Bay? Är det så ni förklarar? Ja, det kan man säga. Eller Praia. Mm. Praia. Ja. ja, det är... ja. Vi, vi går in på det närmare senare när vi berättar om hur året ser ut för er. Men som sagt, ni har varit på Colanta sedan... Ja, när kom vi hit? Eh... Ja, precis. Första gången vi kom hit är väl... Var det... För 16 år sedan. Ja, något sånt, precis. Mm. Som turister. Ja. Och sen, när började du vara här längre? Det tog väl kanske tre år eller någonting, så började vi liksom... Ja. Ja, vi, vi hade ju en, I början hade vi en liten, liten bio, djungelbio. På Colanta? På Colanta, på Klomin. Vi började ju på Klomin. Ja. Ehm, och så då hade vi en liten djungelbio där, där vi ja, grillade lite och sådär. Det var väl så vi började. Jag vet, vi var här på semester och fastnade för Klongnim väldigt mycket och lärde känna ett par där, ett Thailandspar. Tyckte om det så mycket så när vi kom hem så hittade jag en annons på, på Blocket om en liten resort på Kushan. Just det. Jag skulle åka ner och kolla på den, men åkte hit först för att jag ville att de, våra thailändska vänner skulle hänga med och kolla på det. Men då hittade vi Oasis Bangalows, som, där det var en engelsk man som hade byggt det med sina kompisar. Det var fyra bambuhyddar. Helt överväxt och nedgångat. Jättedåligt byggt. Men jag köpte det för jag köpte kontraktet för 10 000 watt. Mm. 10 000 watt köpte du en miniresort för? Ja. ja. Nej, och sen första säsongen, då var vi här på 3-4 månader. Vad mm. som alltså är en rolig grej. Sen växte det där med åren. Jag var här lite längre för varje år och sen äh, till slut så äh, vi rev allting. Vi, vi sålde lägenheten hemma, rev de där bambuhyddorna, gjorde fyra bättre rum och en lite mer... Lite bättre restaurang. Ja, mm. precis. Precis, vi blev ju som ett... Vi, från början var vi ett, äh, vad heter det, ett guesthouse också, Young. Ja, ja, ja. Så vi har hyrt ut rum och... Mm. Ja, Men sen blev ni över... Precis, för sen blev restaurangen mer och mer populär. Och det blev så konstigt för man gick in i vår restaurang. Då gick man förbi rummen och det var inte så kul för de som bodde där. Att det sprang folk Nej. förbi hela tiden. Precis, ja. och då bestämde vi nog oss för att vi skulle ta bort de rummen. Och då blev det bara... Och då Young Garden hette det från början? Ja, eller? precis. Det hette Young Garden... Eller det hette väl... 
Jag tror vi, vi, vi döpte det till, till Yang, som betyder grillad på thailändska. Mm. Sen stod det Garden Restaurant, en guesthouse eh, ja, under, precis. som en förklaring på vad det var. Men sen blev eh, jag menar, sen började eh, folk kalla oss för, för Yang Garden. Ja. Då blev det så. Ja. Namnet tog ni från att det betyder grillat på thailändska, ja, för att det vi är lite specialitet. Ja, ja. Exakt, precis. Vi kommer, kan gå in på det lite senare, vad som är specialitet. Mm. Eh, och då låg ni på klångningen och rustade upp det och hade långt ner på klångningen. Ja, precis. Ganska långt ner. Ja. Mitt emot eh, Randers. Ja. Just det. Och där höll ni till ett antal år. Mm. Hur många år då? Alltså, det, är så, det känns som att det är så långt man har inte glömt bort allting. Men, vi har varit här i fem år, så det måste ju vara sex, efter sex år där. Året när vi rustade upp och renoverade allting, det var 2013 eller 2014. Vi, men då, sex år var ni först på klångningen eller något sånt? Ungefär något sånt, det är så viktigt. Nej, men något sånt ja. Och sen så var det så att ni bestämde för att flytta upp. Long Beach, eller det var... Nej, vi kunde inte vara kvar faktiskt för att den marken som vi hyrde då av, av han som då påstod sig äga marken, han ägde inte den marken, så eh, det var allmän mark ja, ja. och det gjorde att vi inte kunde få vår matlicens längre, eh, så då eh, var vi tvungna att flytta, vi, så vi, vi hade nog gärna varit kvar för vi tycker väldigt mycket om klångin. Men det fanns inte. Ja, det gick det kunde inte helt Nej, mycket. Det, gick det var inte. andra restauranger där också som råkade ut för samma Precis. sak. Att de inte fick förnya sina kontrakt. Exakt. Eller att man kanske inte var laglig. Eller Nej, alltså. precis. För det var ju liksom, de gjorde ju någon så här räd då liksom så här och började kolla upp marken. För de skulle ju i och med vägen, vägbygget va, tror jag. Jag vet inte om det hade med det att göra, men det var, ah, okay. var väl... Jag vet inte hur det är nu, men det var en, en konflikt där om, om marken, om det var lagligt eller inte. Dels alla de ställena på stranden där, mm. från Randas till Rasta Baby och sen på andra sidan också. Ja just det, för att de vill att det ska vara liksom som allmän mark vid stranden. Ja, ja. Ja, i alla fall någonting som gjorde att ni inte fick dem och ni flyttade upp hit och har varit här i fem år ungefär. Precis, men har haft stängt då i två och ett halvt år. Mm. Under pandemin har ni haft helt stängt. Exakt. Mm. Men från att ni öppnade restaurangen så har ni bott på Colanta året om i stort sett, eller? Ja, ja. Vi har alltid säga. åkt hem till Sverige minst tre månader ja. per år. Men vi har men ju haft inte... bas på ja. Colanta och sen så haft... Kanske lite semester i Sverige eller... Precis. Ja, ja. Och att driva restaurang på Colanta. Kom, ja, ni kommer ju från restaurangbranschen i Sverige, har ni väl erfarenhet tidigare. Hur, vad är de stora skillnaderna? Hur fungerar det att driva en restaurang här? Vad är, ja, har ni något att säga om det? det? Det är ingenting som fungerar. Det är det, det, är det som är skillnaden. Ingenting fungerar, men ändå så levererar du toppmat varje kväll. Ja, eh, ja vad är stora skillnader? Det är helt 
att om vi bryter ner, vad, hur är det? Dels så är det massor med, nu sa att det var massor med pappersarbete för att få öppna en restaurang. Ja. Det är det väl i Sverige också i och för sig, men ja. kanske på annat sätt. Ja, precis. Och vad är det som inte fungerar här och säger som är svårigheterna? Eh. Leveranserna kan ju vara lite si och så med. Ja, leveranser som det är som rinnande vatten och el. Ja, precis. Eh. Det, den största grejen i, i början var väl kulturkocken. Mm. Hade ni anställda från början då? Som, ja, precis. Ja. Det måste man ju ha. Ja. Man måste ju ha fyra anställda Fy, per... Per restaurang. Ja, precis. Ja. Mm. Precis. Och det är ju, vi kommer ju från restaurangbranschen i Sverige. Och det är en ganska hård... Eh, tufft. tufft ja, liksom. man får jobba... Man får jobba hårt och det är ganska hård jargong. Mm. Eh, för det är väldigt stressigt och man måste vara lite kort och så. Men det, eh, det funkar inte här. Man kan inte vara... Eh, eh, Hård och kort, utan man måste vara liksom, man måste linda in saker väldigt mycket och... Eh... Så det är en helt annan personalpolitik? <laughs> Precis, eller så här, man måste vara, ha ett annat bemötande med personal. Man kan inte vara lika rak, utan man måste liksom på något sätt eh, kanske skylla lite på sig själv att man inte har förklarat någonting tillräckligt eller... Ja, man kan inte bara gå på. Och när ni började så blev det också att ni har alltid haft ett lite... Ja, ni, har inte, ni har inte haft de traditionella thai-maträtterna på menyn och så, utan ni har haft eh, lite västerländsk blandad touch. Precis. Så det var nytt för personalen kanske med alla de saker ni serverar? Och... Ja, precis. Det har det ju varit såklart. Men vi hittade en så himla bra restaurangchef som vi har nu och vi låter honom ta det mesta med personalen. För jag tror att det är... Det blir enklare så, för han, han är jättebra med personalen och ja, jag tror att man undviker konflikt, onödiga konflikter. Eller vi gör det i alla fall, ja. när vi låter honom sköta liksom sånt. Vi klarade oss fint utan, innan honom också, men det har blivit bättre tror jag ja. med, med, med honom. Så. Men allt sånt här som du sa om leveranser... Finns det de råvaror du vill ha eller får man trolla med knäna mera än i Sverige för att få ihop det? Eller? Ja. Ja, absolut. Det är väldigt begränsat. Eller det är svårt att, att sourca grejer. Allting finns ju, men det är, det är bökigt att få hit det framförallt. Det, det, föder väl, det är det som föder lite kreativt kreativitet, att eh, man inte får tag i allting, mm. att man anpassar sig mm. och hitta på nya vägar. Ja, och det är, ena kvällen funkar allt jättebra och allt är jättelätt och nästa är, är ingenting så, eller hur ser det ut? Ja. Nej men precis, det är väl... Vad är det egentligen som inte funkar? Nu har vi kört ganska länge så nu är det blivit mer stabilt. Men... För det är ganska ofta det är problem med vattnet, kommunala vattnet. Mm. Eh, leveranser. Jag kommer ihåg, någon gång hade vi en... 
leverantör som skulle leverera grejer till nyårsafton. Mm. Färskummer och sånt där. Ja. ja. Från Pucket. Körde från Pucket. Och han, han körde, jag tror han körde ungefär halvvägs ner på ön och levererade grejer. Sen kom han på att han han var tvungen att snabba sig tillbaka för han hade en nyårstest som han skulle gå på. Så då, då vände han och åkte tillbaka på ett halvvägs. Men då stod ni utan ja. de sakerna och hade några timmar på er att fixa ihop någonting. Eller? Ja, precis. Men, men det, bru- det brukar lösa sig, eller hur säger de här? Ja. My pen high! Då löste det sig inte, men sen har ju vi kanske lärt oss lite och eh, kanske förbereder bättre. Eh, har bättre framförhållningar. Och sådana här saker som är det fortfarande, jag minns att man kunde få väldigt gott bröd också och det, det bakar ni på annan plats eller hur var det? Nej det bakar vi här. Det bakar ni här. Som det. Som, ja, ja. Är det sådana skillnader här också rent tekniskt när man är kockat? Bakning är bli annorlunda, det är annorlunda mjöl eller det funkar likadant? Mm. Nej men det, det funkar ungefär likadant. Alltså vi får ju taget på bra mjöl och så. Det som är skillnaden är väl att eh, allting som det är varmt och fuktigt, det jäser mycket snabbare. Ja. Och det här med kulturkrocken, har det visat sig på några andra sätt? Har ni tänkt på någonting? Vad är, har ni fått ändra mycket inställning hur, hur det har, under åren att det har blivit? Vi har varit där så länge så det, man är, det är färgat än så mycket. Man, man har blivit äh, lite thailöst. Thailöst. Mm. Men vi har varit här alltså, en stor del av våra vuxna liv. Format en som person och så. Mm. Så nu känner ni inte alls det här. Äh, ni, ni tar allting, det löser sig. Det blir, man blir lite mer stresstålig eller? Ja, både och. Ibland kan man bli lite frustrerad. Men absolut, mycket mer stresstålig får man ju bli. Ni började väldigt enkelt med några ja, lite barbecue och några bungalows och nu har ni en restaurang med plats för... Just nu har vi egentligen bara, vi har dragit ner på platser. Ja. Så nu har vi väl en 40 sittplatser ungefär, 40-50. Men innan covid hade vi 100. Ja. Men så stor restaurang tänker vi nog inte ha faktiskt. Vi har valt att dra ner lite på platserna. Så det är lite osäkert hur många det kommer bli i slutändan, men när det är under högsäsongen. Men just nu behövs det ju inte heller mer. Nu är det helt lagom. Ja, precis. Ja. Och eh, ni sa tidigare, Yang betyder grillat, det var konceptet. Hur har det hållit sig alla år? Det, hur ser konceptet ut för den här säsongen? Är det något, kommer alla känna igen sig mot hur det var för tre år sedan? Eller? Ja, eh, det kommer. Vi, vi pratade om det där när vi skulle öppna upp igen. Det så var vi tvungna, eller så här, vi ville öppna väldigt snabbt och då, det tar lång tid om man ska komma på jobba fram nya rätter och, för att få det bra. Nej, och sen, det, det är vad det är, det är, det, det är vårt koncept. Och, det... och konceptet är Ganska, en, en meny med både förrätter, varmrätter och sen så väljer man lite olika side dishes till det, eller hur ja. ser det ut? 
Man bestämmer, precis. Man väljer ju sitt protein, typ kött eller fisk, och sen väljer man eh, side dishes till. Precis. Ja. Och man tar några stycken och så kan man, om man är ett stort sällskap så tar man, man helst, helst några av alla och så får man prova allting. Precis. Så. Tanken är ju lite att det är som att man ska dela liksom. Mm. Man kan gärna dela, vad heter det, proteinet också. också ja. Och få liksom tallrikar, tomma tallrikar att dela. Men the more the merrier, så man tar lite av allt möjligt. Ja men så, så man får med allting, precis. Verkligen. Och, och det, de som har varit här förut kommer känna igen sig och de som är nya lär sig snabbt konceptet. Ja, det är precis. inte så avancerat. Nej, det är inte så avancerat. Eh, till det så brukar man ju vilja ha något att dricka. Hur ser det ut med viner och sådana ja. saker? Hur, hur gör ni för att få viner som håller klassen här? Eh, det får man ju leta. Eh, man, får, man får leta information och sen så får man leta leverantörer. Ja. Vi har väl en kanske fyra, fem olika leverantörer som vi eh, arbetar med. Ja. Och det, är, det är knepigt. En del säger så här, ja, i Thailand kan man inte dricka så mycket goda viner. Men ni har hittat en del, men då, då får man gå upp några hundra bat i klass. Precis, alltså det finns, du hittar jättebra viner i Thailand. Ja. Det är lite så här gammal myt, för det var så förut att man inte kunde få bra viner. Men det, det är borta nu. Alltså du kan få allt nu. Men däremot så kostar det ju kanske två, tre gånger priset mot i Sverige. Ja. Så jag brukar säga jämföra lite med priserna på systembolaget. Om du hittar en, en så här, menar, ett, ett okej vin för 100 kronor så, så kostar det kanske eh, att köpa, vad kan det kosta, typ 600 watt, 700 watt. Mm. Så det är nästan det dubbla. Ja, dubbla eller... Precis. Lite mer nu när vatten inte är så jättebra jämfört ja, med kronan, precis. eller hur vi nu ska säga, ja. det är väl kronan som inte är så bra så, Men vi försöker, vi försöker inte ha, vi har ju lite blandat, vi har ju både champagne och vi har prosecco och vi har chateau efter papp och vi har liksom lite billigare ja. viner. Så vad heter det, vi försöker ha en liten en stege där. Stege, precis, så om man vill dricka bra, jättebra viner så kan man göra det, men om man vill dricka bra med lite billigare viner så kan man göra det också. Jag som inte är super ingen sommelier direkt så att är det krångligt med förvaring av viner och så här eller ni har... Vi har ju vinkylar ja. och vi köper ju av seriösa vinföretag. Ja, de har förvarats bra Precis. innan. Precis och det är klart det kan ju alltid hända att man får en dålig flaska men det kan ju hända i Sverige också men då får vi, kan vi bara skicka tillbaka den så får mm. vi liksom... Så. Har ni något ölutbud som lockar? Ja, vi har lite craft base. Det kommer komma mer eh, så småningom. Just nu har vi eh, några amerikanska eh, iper och sen har vi en, en thailändsk eh, pale ale. Mm. Men det kommer komma fler. Så vi jobbar på det. Och hur är det nu? Eh, craft beer från Thailand, det, det växer och blir Precis, de har väl ändrat lagen där nu tror jag, lite, lite diffus kanske, men... Ja, eh, det, de lokala kräftbeerna från Thailand, eh, de brydde inte dem i Thailand, för det är så, det är så bökigt att, att få licens och brygga i Thailand. 
det är mycket regler. Men jag tror de håller på att ändra det nu. Mm. Så man kan få något annat än Chan, Singa, Leo här. Det går att få ah, något ja, annat precis, ja, om man precis. är sugen på det. Ja. Och sen har ni förstås någonting när man har fyllt magen fullt så kan det vara bra att ta något lite sött till slutet. Då har ni en hel del grejer. Ja, precis. Desserter och veckor. Såklart. Och desserterna då, då vill jag minnas. Jag, nu var det ju tre år sedan. Jag, Fyra år sedan kanske jag var här och då, då vill jag minnas att det var en hel del glass som man kunde, hemgjord glass. Ja, precis. Vissa. Vi har lite hemgjord glass och lite chokladfondant och crème brûlée har vi just nu, mandelkaka. Ja, ja, ja nu, nu blir jag sugen. Jag har ju bokat bord här ikväll <laughs> ja. så nu vet jag inte om jag klarar mig hela dagen. Men, men det är så att en hel, man kan göra lite hur man vill alltså. En hel tre rätter eller så kan man... Ta, hoppa över någonting och... Precis, ja. du kan komma och ta en dessert eller en förut bara eller komma och ta ett glas vin i baren. Vi ska snart sätta upp en ost- och skärptallrik så kan man ju komma och bara äta det om man vill. Mm. Dricka ett gott glas vin till. Och än så länge har vi inte riktigt kommit in på högsäsong men när det är högsäsong så vet ni inte hur många platser har men då är det bäst för att man börjar säkert få plats så gör man en reservation. Alltså det ja alltså... Det är så svårt att säga, men ja, det är klart det är alltid bäst om man vill vara säker på alla restauranger kan jag tänka mig att boka bord. Men ja, svårt att säga hur det blir. Ja, och hur länge tror ni att, hur länge brukar säsongen hålla i så att det är högsäsong för er då? När bör, nu är vi snart där och hur länge är det hård, hårt tryck då? Det är väl vart? Fram till slutet på mars, början på april det här det brukar vara. Då kan ni tagga ner lite och sen så får ni en sommar i Sverige efter det. Är det planeringen? Nej, jag tror vi kommer vara här eh, hela året. Försöka öppna he- hela lågsäsongen också. Mm. Okej, okay, okej. Okay. Det har ni inte alltid haft förut då? Nej. Nej. Så att det blir något lite nytt. Och en skillnad från när ni kom hit är ju att ni har blivit en större familj också. Stämmer precis. det? Ja, precis. Det var vi ju innan också. Eh, Bonnie föddes ju här, ja, vår dotter. Men inte... Hon är sju? Nej, sex? Eh, fem och ett halvt. Fem och ett halvt. Ja. Så att de första åren var ni bara två, nu är ni tre då. Ja, precis. Ja. Exakt. Så... Hur fungerar det med att vara bosatt här och barn som växer upp och även vara driva företag? Ja, det är lite svårt att få gå ihop, är det ju. Men vi har väl gjort så att jag har liksom huvudansvaret för Bonnie just nu och Martin har huvudansvaret för restaurangen. För att, ja, man vill inte, alltså vi kommer ju säkert behöva ha en nanny, men man vill inte, man vill, inte, man vill ju ändå vara med sitt barn liksom. Det är därför och, man... och fem och ett halvt nu, då går, går hon på någon slags förskola, eller? Hon går på internationella skolan. Ja. Mm. Och där börjar de när de är fem, sex år. Nej, men ja. de har ju så kindergarten, de kindergarten där, precis. Och den har flyttat in så att den är i Saladan, typ, eller? Ja, den är precis vid bron. Ja, just det. Mm. Ja. Precis. Och då har hon gått där några år? Nej, hon har gått där bara uh, i någon månad. Vi bodde ja. ju, har ju precis kommit från Bangkok. Ja, under pandemin var ni inte ja. här. Så att, ja. Nej, precis. Så vi bodde ett halvår i Bangkok och då gick hon i en internationell ja, skola ja. där också. Och uh, tvåspråk eller trespråk är hon det nu? Tvåspråk, eller? tvåspråk, tvåspråk ja. ja, precis. Förhoppningsvis blir hon trespråkig snart. 
kan prata thai också. Och pratar du med thailändska eller svenska innan vi flyttar? Innan vi flyttar till Sverige, ja. Mm. Innan pandemin. Mm. Ja, ja. Men nu har hon har ju tappat det helt. Mm. Kommer inte ihåg någonting. Ja. Ja. Så det är lite synd. Men ja. De... Ja, nu för jag, internationella skolan, hur var vi bara tar, hur stor är den då? Hur mycket barn? Vet ni ungefär? Som har 70 barn ungefär. 70 barn i alla åldrar lite, från ja. kindergarten upp till Precis. high school. Någonting. Just i hennes ålder så har de ganska, är det faktiskt ganska många barn. Ja. De är väl i alla fall 9-10 stycken i hennes klass. Så det är kul. För de är, det är ju lite annat system. Hon går ju i första klass ja, här. Ja, ja. Så... Ja, så det är då sker lite... all undervisning på engelska. Ja, precis. Allting sker på engelska. Så får de faktiskt läsa eh, thailändska en timme om dagen. Så det är ja. bra. Ja, men då kommer de tillbaka till det då? Ja, förhoppningsvis. Förr eller senare. Ja. Men, men ja, det är alltid svårt eftersom vi jobbar kvällar så är det ju svårt att, eh, att bolla det. Men vi försöker hitta någon balans. Det är ganska nytt för oss också. Jag jobbade ingen, har inte jobbat i Bangkok någonting, när Martin jobbar mm. då var jag hemma bara och sen när vi var i Sverige och jobbade så jobbar jag bara dagtid så det här är lite nytt så just, ja. Ja. Och, men ni har öppet sex dagar i veckan mm. och så håller ni hårt på att den sjunde dagen blir en ledig dag precis då ska det inte vara några jobb som stör så, och ledig, så ledig som den kan bli om man är egenföretagare mm. Mm. Ja. Mm. man är väl aldrig ledig egentligen men... nej, nej, men ni försöker, försöker hålla på det precis, så att ja. det blir inga undantag. Mm. Och det är bara för lyssnare tisdagar som jag har stängt. Tisdagar, ja. Det är som att det kommer hit och så bankar på och det är lite tråkigt om man har planerat det. Ja, precis. Kan man bli lite så ja. eh, Ni som nu har varit på Colanta otroligt länge men ni har jobbat mycket också. Men vad är det som gör att ni väljer att stanna kvar här? Har ni, vad är det som är så fantastiskt som gör skillnad som ni inte får i Sverige? Mm. Ja, men det är så här, det är uppenbart vädret. Ja. Eh, nej, men sen och få möjligheten att jobba för sig själv. Eh, tröskeln för att starta eget här var ju i alla fall mycket, mycket mindre kapital. Du får ingen lokal i Sverige för 10 000 baht. Nej. Nej. <laughs> Nej, men det är väl en av de största grejerna. Jag tolkar det som att det blir lite mer frihet, eller? Ja, ja. precis. Att det inte är, ni kan välja själva. Ja. Och Colanta för de som kommer hit för första gången då, vad har ni för tips till de som kommer hit? Att, vad är det de... Har ni några pärlor som ni vill dela mer av eller är det någonting som man inte bör missa förutom att komma hit då? Ja, alltså jag tycker man ska åka runt på den. Alltså eh, hyra en moppe eller en eh, bil eller vad man nu gör. Och sen åka söder. För jag tycker södra delen är finast. Eh, tycker jag. Eh, och sen tycker jag det är ganska härligt om man åker på andra sidan. Ön, där, där det är lite mer lokalbefolkningen som bor. Bort mot Old Town och nedanför Precis. Old Town. Ja, Exakt. Man, ja, och inte vara rädd för att göra lite stopp på vägen. Precis. Jag, ty- min, jag tycker om den, den 
lilla sträckan där i klång, på Klångnin. Mm. Eh, just det. Alltså, där du blev bort. Ja, bort. <laughs> Skuffad ifrån. Ja. Det var dit vi kom första gången vi kom till Lanta. Mm. Eh, tycker det är en mysig liten by där med mm. ganska blandad publik och jättefin strand. Där. Ja, nu har inte jag varit här på några år som sagt, men håller ni med om det att det är väldigt olika tempo på all, alla stränder har sin olika profil och om man är här längre så ser man att det är lite olika tempo på dem. Att klångna in kanske är ganska lugnt och avslappnat, ja. Ja, lite mer tempo här uppåt, mm. Long Beach och så vidare. Jo men så är det, det håller jag med om. man ska ta sig ner, titta på dem och så hittar man nog sin egen pärla. Mm. Precis. Ja, när man klungade in kommer jag alltid vara lite speciellt för oss. Ja, Ja, jag tror jag har fått svar på de flesta av mina frågor. Som sagt, där var alltså var vi och besökte Young Garden idag. Och vi tackar Martin och Frida så mycket för att de ville dela med sig av sina erfarenheter av att driva krog på Colanta och även av att ha levt på Colanta i cirka 15 år. Ja. Mm. 15 minus något år här och där då. Ja. Tack så jättemycket och jag förväntar mig att det ses ikväll ja. och att jag blir lika nöjd som senaste gången jag var här. Det vi verkligen tacka. Ja. Tack så mycket. Tack. Det var Kolanta-poddens comeback på plats på Kolanta och vi hoppas att kunna leverera en del avsnitt till under denna vinter 22-23. Kolantapodden är ett projekt som möjliggörs av Jojolanta Rental och det är ett uthyrningsföretag här på Kolanta. Jojolanta Rental har huslägenheter som passar dig perfekt som handsken, vare sig du är en liten eller stor familj eller kompisgäng eller flera familjer som går ihop. Har ni blivit sugna på att åka ner till Lanta så finns det bostäder kvar att hyra under säsongen. In på sidan jojolantarental.se så kan ni se vad som är ledigt och kontakta deras personal så hjälper de er till det absolut bästa boendet. Tack och hej!